0: En podcast från NRK
1: Jeg heter Martin Jahr Og i går startet min seksåring på skolen Han, i motsetning til mange andre Som spratt av gårde i sola Synes at det var en blandet fornøyelse Det syns vi voksne også Selv det var fint Han hilste på rektor med sånn albudunk Som han gjør nå Og på læreren Og så toga de till slut inn i klasserommet Sammen med många andre bittesmå Med store sekker Foran de småttisene her ligger 10 år med obligatorisk grunnskole, og nettopp skole er et hett tema i disse dager for mange, ikke bare for seksåringene. Det er over 600 000 elever som hopper og spretter og går og subber eller kanske dras av gårdet til første skolelag ved offentlige og private grunnskoler i Norge akkurat i disse dager. Så, i Ekko samfunnsbåten nå så får du Ekko på P2s første spørretid med denne høsten, med skole som tema. I studio sitter barneombudet, en professor og en lærer klar til å svare på spørsmål. Det er Tuva Jordfall som styrer ordet.
2: Velkommen til spørretimen om skole her i Eko på NRK P2. Altså. I studio er jeg så heldig å ha besøk av barnombud Inga Beireng og lærer i 3. klasse på Norsetter skole i Oslo. Julie Tangen, velkommen skal dere være. I tillegg er Thomas Nordahl, professor ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høyskolen i innlandet med oss på linje fra NRK på Hamar. Og dette er ett meget godt panel, tror jeg, til å svare på alle spørsmålene dere der ute måtte ha om grunnskolen i Norge. Denne uka setter altså tusener av grunnskoleelever sig tilbake på skolbänken og noen møter opp for første gang. Og vi skal starte med et spørsmål som vi har fått in på e-post her fra Veronica Johansen Sauve og som dere skal få lov til å svare på alle tre. Veronica skriver til ekko-krøllalfa-nrk.no som er e-postadressen vår. Hei! Jeg har følgende spørsmål. Så og si alle barn som går siste året i barnehagen gleder seg til å begynne på skolen. Eh men noen gleder seg så går til lekser, men erfaringar viser at det ikke tar lang tid etter skolestart før barnasynsskolen er kjedelig og lekser er noe herk. Hva er det som gjør at skolen ikke klarer å møte barnas forventninger? Og jeg har lyst til å, å starte med med professoren først der, professor ved høyskolen i Innlandet, Thomas Nordal, stemmer det at barna syns skolen er kjedelig og lekser er noe herk?
0: det tror jeg var det ganske mye. <tøk> Bildet er nok at eh, seksåringer og, og senere i, i skolen, de er relativt godt fornøyde med norsk skole, de trives og har det bra, ja. men det er klart at eh, læring og lekser er litt kjedelig, det er litt anstrengende og de er kanskje ikke godt nok forberedt på at det også er anstrengelser i skolen og ikke bare värde något som ska där vi ska trives. Så det har väl nog med förväntningar som här blir mött med en realitet som kanske inte helt stämmer samman, men bilden er generellt att de trives så har de bra i skolan.
2: Mhm. Mm Vad är ditt intryck av barnen Buddingen och Bæring? Lite samma. Trokket är möjligt att det
3: här är någon som går igenom hela grundskolan och syns att det det står sig helt topp, så är mm. det någon som som sliter och syns det är svårt. Eh det ja, och det är väl som vi ska ja, jeg tror det er viktig at vi alltid har et
2: øye på.
4: Mm. Mm.
2: Julia Tangen, lærer i tredje klasse på Nordsjeter skole i Oslo. Kan ja. du først fortelle oss om skolen din? Hvor, hvor ligger
4: den? Den ligger på Nordstrand i Oslo. Eh, fantastisk skole, en stor skole, 1-10, med veldig mange elever. Eh, og så er jeg da lærer i tredje trinn, og har følt i sin første klasse da. Ja. Så, Hva er ditt inntrykk? Daler skolegleden utover barneskolen? Eh, for, noen, for noen så gjør den kanskje det, men da er det jo litt sånn mitt ansvar da, for å få det til å være året etter hver på skolen. Mm. Eh, og så er jeg enig med begge ditt var her at eh, man har noen forventninger om at leksier skal være gøy og bokstaver og taler gøy, og så plutselig så ja, det blir repetisjon, og så blir det litt kjedelig men... Ja någonting alldeles kedligt också. Mm. Ja, du ska
2: få lov till att fortelle mycket mer om hur du jobber för netto bland annat för att och och på entusiasmen till skolelevarna. Mm. Vi ska ha et lite klipp här av en sexåring som riktig nog har blivit större nu, men detta var då morhans Ekose Linnea Hednembö tog en prat om skola och läxor lite ute i det första årets.
1: Det är mer ett suverbt dag till
4: Det er mye mer 20 dager til Eller 20 år, år.
2: 20 år, hva da? Det er jævlig vann
4: Hvorfor blir du lei deg Når du tänker på 20 år?
2: Det er så mye her.
4: Det er mer
3: enn Tusen dager kanskje mer enn hundre tusen dager. Ja, hva det du skal gjøre de 20 årene som er dumt da?
2: <skratt> bare gå på i de jævla skolene. Ja, dette var en uh, seksåring som hadde oppdaget at han uh, hadde mange år igjen på skolen. Hva, hva synes dere om å høre dette?
4: Det er jo det er veldig leit å høre at han synes det er så forferdelig å gå på skolen. Men uh, uh, ja, nei, det är det er trist att mhm. höra det. Eh, men så har jag också upplevt lite elever selv som synes att det är vanskligt att gå på skolan. Och då tänker jag ju att mitt ansvar då som lärare är att försöka snu det. För han ser ju fortsätt helt livsäkert med väldigt många långa dagar och mycket läxor och mycket som är vanskligt, men där måste man ju försöka snudde til att det han ska også få mestringskänsla och syns att det är gey att gå på skolan mm. det verkt. Och det du som lärare sagt till han här. Nej, jag ville först och främst liksom spurt han kanske vad er det som du syns är vanskligt? Har inte pratat med han. Försöka sätta ord på vad som eh hva som gjør at som det är så höra är att gå på skolan. Eh och så det spurt han om där något jag kan göra för att göra det till att bli lite bättre. Og kanske komme med noen tips til han Om vad vi kan gjøre sammen Kanskje senke de forventningene da, Som han eh, tror at, Eller senke det som han tror Kanskje forventes av han Og si at ja, men hvis, du bare, hvis vi får til dette her eh, Så er det kjempebra Og på en måte gi han mestringsfølelse På sitt nivå mm. Um, mm. Ja dette er altså spørretime om skole her i Eko. Dere kan
2: sende inn spørsmål på ekko-nrk.no. Vi skal høre et klipp til. Det er vår reporter Mikkel Syversen som har snakket med noen på gata om skolestart for seksåringene. Vi holder oss litt der.
5: For mange, det er sikkert veldig individuelt, men for mange er femåringer veldig små og jeg tror de at det, å, å sitte stille og, og, og skal høre på og de vil gjerne leke så et år til, det tror jeg kanskje hadde vært veldig bra for veldig mange i hvert fall Jeg mener at det er riktig og da ser jeg mer på den sosiale Altså at de møter andre unger og lærer sig hvordan de må fungere i gruppe, for eksempel. Eller ja, hvordan man forholder seg til andre på sin alder. Så man lærer jo opp hverandre, sånn at.
6: Ja, personlig så synes det blir for tidlig. Jeg synes de må få
4: lov til å være barn.
2: Ja, hva synes dere i studio om skolestart for seksåringene, I Beiereng? Ja
3: jeg, jeg har på si har et spørsmål til Norddaleng, eller ja. fordi jeg jeg husker jo når man innførte det at vi skulle begynne på skolen når vi var 6, eller når barn skulle 6, så, så, så var det liksom veldig fokus på at det skulle være en forlengelse av leken i barnehagen. Og så syns jeg nå man skal ha far for å 드rive med egne opplevelser og erfaringer, men jeg ser bare på på, på har to barn som er 4 år som mellomrom, hvor forskjell det var fra første fra han ene til han andre. Uh, og da lurer jeg på liksom, har vi mistet litt de intensjonene vi hadde, eller den, de premissene vi egentlig hadde for at de skulle begynne tidligere på skolen, har de liksom gradvis glidt over til mer læring sitter mer stille og sånn, og, og da er nok jeg bekymret for hvertfall uh, hvis man skal kategorisere det litt, for nå, da, for at det, jeg synes jeg ser at guttene er jo ofte mye senere modne enn jentene. Jeg har liksom sett i, fall, i de klassen jeg har vært at det kan liksom være sånn et jeg antar sånn 3-4 år i spenn ikke sant, jeg husker at jeg var i en klasseengang hvor, hvor jentene tegnet perspektivtegning i første klasse, mens, mens den yngste gutten født i desember tegnet en krusse døll, og så tenker jeg det må være fryktelig læreren, men det må være også fryktelig krevende for han med den krusse døllen så, så jeg tenker at jeg håper Camilla Stoltenberg hadde jo et veldig interessant presentert jo et forskningsprosjekt rett før koronaen som druknet i koronaen, men litt i det hvordan går det med gutter på skolen, også så når man korrigerer for, for bakgrunnen og foreldrenes mm. utdanningsnivå, som jeg synes er ganske urovekkende. Jeg kunne vært interessert i å høre om, har det noe med at de kommer litt skjevt ut tidlig? Med å, å, er skolen liksom mer tilpasset disse jentene med perspektivtegninger, og at, at gutter da hadde trengt mye mer tid til lek og utfallse. Det, men det jeg håper Nordahl er jo eksperten
2: på det. Det er ikke jeg. Det er bare noen
3: refleksjoner rundt ja. Professor
2: ved innlandet Thomas Nordahl, har du noe forskning på, på, på denne tidlige skolestarten? Ja da,
0: det har vi. Jeg tror det er viktig å huske her at grunnen til at vi fikk seksåringer inn i skolen, det var jo at vi skulle ha full barnehagedekning, og det var en fin måte å få flere unger in i barnehagen, for da ble det noen ledige plasser. Ja. <laughs> um, og det var ikke et veldig klart pedagogisk uh, mål med det. Og da ble det sagt at det skulle være lek i skolen, um, og at lek og læring liksom skulle gå litt hånd i hånd. Det har nok endret seg litt, ja, og at det har blitt mer alvor, mer læring, og dermed så er det også noen som kanske syns at skolen blir utfordrende. Mm. Men det er også viktig å huske at når vi hadde seksåringer i barnehagen, så var det mange seksåringer som syns barnehagen var forferdelig kjeldig. Mm -hmm. Og Oi. barnslig. Så de trenger læring, men da er det det å tilpasse dette her, og det ser ut til at gutta kommer litt skjevt ut, og gutta klarer ikke å hente det innatt. Hvis vi ser for eksempel nå på änder som fullför och består vidare hon uppläring så er det 10 fler ginter än gutter. Ja. Så så den här starten er for gutter, den er problematisk. Nån har och med sig lite dåliga språkliga färdigheter från barnhagen, nån dåliga sociala färdigheter, lite aggression och uttagering och så kommer de in i skolan där det ställs större krav och så blir skolen plötsligt ett svårt ett svårt ställe Og vara det att tillpasse då skolan Litt mer til forutsetninger til elever og dermed å bidra til at det er en større variasjon i aktiviteter, litt mindre krav til å sitte og stille. Det tror jeg vil være fornuftig. Men samtidigt så når vi spør elever, vi har spørt seksåringer om hvordan det er å være i skolen, alle seksåringer i Hedmark har svart på det. Og det generelle bildet er at de trives og har det bra i skolen, men det er variasjoner og det er en litt større andel gutter som synes det er
2: Mm. Er dette med alder på skolestart noe man i det hele tatt eh, diskuterer i politiken lenger, for eksempel?
0: Nej jeg tror at det å tenke seg at det skulle reverseres, eller å heve skolestartalderen, at det tror jeg er ganske utenkelig nå. Dette er noe som har sett sig og jeg tror vi skal klare å få dette her til, og jeg tror veldig mange både fem- og seksåringer er klare for læring.
2: Ja, men Inga Beier-Eng burde vært litt, eh, i rom for litt mer fleksibel skolestart.
3: Ja, det var vel det Camilla Soltenberg i hvert fall har vært inne på i forbindelse med det forskningsprojekt som hun øh, ja, presenterte. Jeg bare tenker at i gamle dager da, i hvert fall så hadde vi jo sånne skolemodningstester, hvor det var helt så hvis du var født sent på året og, og får lov til å utsette år. Ja eh och var övermoden och någon väntade. Tänker liksom att man kanske borde varit lite sån, jag vet inte, det er, jeg tror det är svårare idag att få utsattskolstart eh än det kanske var tidigare. Jag tror kanske borde varit mer flexibla, se på det enkelte barn och och rättelägge utifrån det. Men, men som sagt, detta är ikke mitt inte mitt direkta fagefält. Men de tankar har, jeg jag jag bekymrar mig för vi att detta med at att at at synes syns så mer genom hela löpet. Ja. Og det tänker jag det kan vi inte sitter inte bara och ser på det. Da. Da vi tenke litt på ska vi skal tilpasse det bedre fra starten av.
0: Ja. Jeg kan se si at, at utsatt skolestart kunne være en mulighet, mm. men da må vi være oppmerksom på de vi si, bivirkninger som det har. Mm. Det oppleves, ser du ut til i internasjonal forskning, relativt stigmatiserende. Mm. Ja. Fordi du etter hvert for eksempel opplever at du spiller fot på fotballlag med de som går i klassen over dig, og så begynner du mm. å stille spørsmål hvorfor går ikke i den klassen. Ja. Mm. Ja. Og da må vi være veldig tydelige på hvordan vi kan kompensere for det.
2: det ikke sant? Mm. Mm. Det var litt om skolestart for eh, seksåringene. Det, men, dette er spørretimet om eh, skole, den norske grunnskolen i eh, Eko, altså, og, og spørsmålene, de sender dere til ekokrøllalfa nrk.no. Min kollega Daniel har kommet inn med spørsmål som har kommet på mail.
6: På mail. Det er så deilig at høsten gang vi begynner å få inn sånn mailer fra lyttere. Det er veldig, veldig hyggelig. Jeg har fått inn en mail fra en lyttere som skriver «Noen skoleklasser virker å være veldig store nå om dagen. Da jeg gikk på skolen var vi færre. Er det ikke lettere å lære når man er færre?» Spør Tore.
2: Ja, da har jeg lyst til å gi dette spørsmålet til lærer Julie Tangen vad Hva tenker du om størrelser
4: på skoleklasser? Nei, nå har jeg en liten klasse med 18 elever, ja. og eh, det jeg märker, er at jeg har jo mye tid til hver enkelt, og får satt meg godt in i eh, hver enkelt elev, hvordan den eleven tenker, eller hva de trenger, eh, og får mye gode samtal med de da. Um, og det er jo, um, jo perspektiv på skolen Sånn at det, man vil jo få dårligere tid Til det hvis man har flere elever mm. um, Så for min del Så er det i hvert fall veldig fint At vi har småklasser Jeg har mm. hatt en klasse med 24 Det er kanskje det meste jeg har hatt uh, Og jeg merker at 18 er ganske stor forskjell mm. Så jeg er veldig, setter veldig stor pris på det mm. um, Føler at jeg kan følge opp bedre mm. Thomas Nordahl, hva
2: sier forskningen?
0: Ja, den sier nok at vi har overvurdert klassestørrelse litt som i forhold til effekt på læring. Hæ? Det er ikke så stor variasjon eh, om du går i en stor klasse eller en litt mindre klasse i forhold til elevers trivsel og læringsutbytte. Ok. Så det, men jeg har lyst til si at læretettheten i Norge, den er bra i okay. forhold til alle land, men da har det litt med hvordan vi organiserer det, men vi har relativt god voksen tetthet i skolen.
2: Hva er liksom maksen da i klassen da?
0: Ja, det er avhengig av alder, jeg tror at når vi ser på småskole-trinnet, noe særlig 20 elever, hvis du er alene som lærer, da blir det litt utfordrende å rekke over alle. Ja.
2: Men er ikke det ganske vanlig da i, i, på skolene rundt omkring i landet?
0: Nei, det er det ikke. Det er veldig få klasser som er over 20 elever på småskole-trinnet, det for eksempel bare er en lærer til stede, da er det ofte to lærere til stede, eller at du deler gruppen i to. Ja.
2: Hmm. Har du flere spørsmål til oss, Daniel?
6: Det
0: kom stort
6: spørsmål her fra Eline. Ja, den, er gøy, den er gøy. Hva er målet med norske skolen? Skal man gå ut derfra som lykkelig, eller skal man gå ut derfra som best mulig skikkelig til å møte livet?
2: Ja, Julia, du må nesten svare for dere lærere. Hva er ditt
4: mål for elevene dine? Kan man si begge deler da, at de skal være lykkelige og... Ja. Eh, vi snakker veldig mye om det på skolen vår med tanke på hva barna skal lære seg og vi jobber mye med det med dybdelæring. og hvordan barna skal lære seg å lære og hvordan de skal stå hvis det kommer overfor et problem da. Hvordan skal de løse det og prøve å lære de til å være utholdende i det og finne ut av ting. ikke bare lære de fakta sånn som man kanskje gjorde før, men at de rett og slett skal lære seg å lære, og lære seg å stå i vanskelige ting, og takle det, det jobber vi veldig mye med, og det er veldig gøy, fordi vi kan begynne å jobbe med det väldigt tidlig. Mm. Vi snakket mye om dette her med barna våres i fjor, i andre trinn, og de føler frustrasjon. Hvis det er noen matteoppgaver de ikke får til, eller ett land annet sånt nå, så så blir man jo frustrert, og det er veldig vanskelig, og det er jo da mange detter av å, å eh, gir opp da. Jeg får det ikke til, det er helt umulig for meg det her. Men det å lære dem til å stå i den, det ubehaget der, eh, og finne måter å komme sig ut av det på, ved å for eksempel få hjelp av andre, eller finne andre måter å løse den oppgaven på, eh og stå i det. Det tror jeg er veldig, veldig fint for elevene å lære seg sån generelt i livet da. Mm -hmm. Det sænner også for man kommer i opp i mange situasjoner hvor ting er vanskelig og så det å takle vanskelige ting.
2: Mhm. Og Thomas Nordahl, det er vel også en ganske klar sammenheng mellom trifsel og og læring, er det ikke?
0: Jo, veldig veldig tydelig sammenheng mellom trivsel, social utvikling og faglig læring, og jeg er veldig enig i det Julie sier her, at de må også lære sig å møte utfordringer, og at vi gir de rettskaper til å løse det, da blir de også lite robuste, og det er viktig i forhold til det senere liv. Altså når det vad som är hensikten med skolan så likt det är väldigt gott en gammal formulärparagrafen i uppläringsloven där det stod att elever ska bli gångs i hem och samhäll och det syns jag liksom ja det opsumerar på en ganska god matte.
2: Mm. Detta spörrttimme om skola eko och vi har her fra en fråga här från lytter som har sent in på eko kröll alfa NRK .no da hun er mor til både gutt og jente. men spørsmålet er om gutten som er 14 år. Um, og det toucher jo litt inom uh, noe av det som vi, vi var inne på med, med, uh, med gutta i sted her. Min 14-åring er smart, men synes det er vanskelig å holde fokus i timene og med lekser. Finns det konkrete råd for hvordan man skal hjelpe han, både hjemme og på skolen eller hjelpe sig selv? Og er det timene på mobilen som ødelager uh, hjernes konsentrasjonsevne da han var mindre likte han bøker, men det er en saga blått Thomas Nordahl, vill du svare på det? Hvordan kan en 14-åring hjälpas till att hålla fokus på det han ska?
0: Ja, det har jag inte någon en väldigt enkelt svar på. Mm -hmm. Det er svårt, men eh, det är ju det er i vart fall att pröva och få barn og unge och då den i 14-åringen kanske då till och eh klara sig om en ting i en kort periode vis vi ska lære något för exempel mästra något så måste vi bruka den kapaciteten vi har på det vi ska lære, Och da kan vi inte driva med mobiltelefon eller en annan av sysata. Så ofte tror jag att det syns att läxor för exempel er förfärdligt för det tar så lång tid och det tar lang tid för det att vi driver med många ting samtidigt. Så det är att pröva och bidra till kanske väldigt korta ögonblick då börja med att vi klarer och koncentrerar oss om något fullt ut och så kan vi driva med andra ting. Det tror jag är en sån gradvis løsning på denne typen problematikk.
2: Mm. Julie Tangen, hva ville du
4: rådet gutten til? Eller Nei. moren? Ja, eh, jeg har jo ikke vært lærer for 14-åringer før, men jeg hade en elev som strevde veldig med det med konsentrasjon, og da ble vi enige med foreldrene om at de skulle på en måte ha et bord hvor de rydda alt vekk. Mm. Og så skulle de sette på en, en timer, hvor han skulle gjøre lekser i si, fem minutter først, da. og så skulle han konsentrere om det, Och så efter så ökade de på motet tian då. Eh sån att han sånt at man inte säger att någon skulle i en halvtimme med läxor, det föll så väldigt 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 länge for han, sånn at han fikk tid, og så att han fick heller kortare tid och så utvidgade de den tiden efter vart och efter så klarta han ju sitta där ett kvartal eller en halvtimme eh för det han på motet väntade sig till och koncentrera sig. Mm mhm.
2: Det hörs ut som du har et ett samarbete med föräldrar. Det är också något ja. man stadigt hör detta
4: skolegemssamarbete.
2: Berätta ja. hur ni jobbar med det.
4: Du, det är väldigt viktigt for mig att ha god gott samarbete med föräldrarna. Eh, snakker snackar med dig. Ehm, prövar att ehm sända lite skryte mailer inemellan så man på något sätt får fram mycket gott med barna, eh, og spesielt de som kanske har det litt vanskelig på skolen da, som utfordrer litt grann, og som kanskje ja, som gjør ting som eh, kanske ikke alltid er like grejt og det å ikke alltid komme med allt som blir gjort som ikke er greit, så heller ta de i det som er bra og sende en eh, melding hjem eller ringe og fortelle om noe fint de har gjort, så at man hele tiden har den Skryten også mm. Og da er det mye lettere å komme med De hendelsene som ikke har vært så heldige da, Og fortelle om det senere For da har man god relasjon Sånn man ikke bare som en lærer blir en sånn Klage ja, En sånn klagete person som bare Forteller om vad barnet gjør Gærent hele tiden Det mm. tror jeg er veldig viktig um, ja. mm. Daniel?
6: Det har kommet masse spørsmål, men først vil jeg ha hva vi skal snakke kort om som står i bergens Bergenstidene i dag. For der står det, vi er digitale prøvekaniner, og det skriver skoleeleven Jenny Elvine Sandvik-Brekke i en kronikk i Bergenstidene i dag, og skriver dette. For noen av oss er konsentrasjonen ødelagt for alltid av flimrende skjermer. Å skrive forhånd når han variert praktisk undervisning gjør at barn lærer å huske og bedre og viser forskning. Hva tenker dere om det?
2: Oi, hvem har lyst til å kaste seg på?
3: Jeg, 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 det er jo ikke jeg eksperten på det, men jeg bare, apropå det, leser bøker, for det er den første spørsmålet, en 14-åring som ikke leser bøker. Jeg, jeg, jeg tror ikke vedkommende er alene om det. Altså, jeg jeg, jeg, jeg har, har gjort alt jeg kan, og alt man sikkert ikke skal lokke med, for å få barnet til å lese bøker, i hvert fall de eldste. Og, og jeg tror nok at det der med å sitte på skjerm, det å få den der i stimulien veldig raskt, Sånn, den, den gleden med å lese bøker og få bilder i hodet, den, den, den ser jo ikke ut som de har den samme gleden som vi hade, hadde. Sånn at, øh, men, men jeg ble alltid mött med at jeg leser. Jeg leser på nett. Det. Så, sånn at så jeg, og, og det å tvinge noen til å lese, hvis de ikke vil lese, det er nesten umulig tror jeg, da må du betale dyrt i hvert fall så, jeg, så jeg, jeg er nok, altså jeg vet ikke hva jeg tror det endrer i hvert fall noe med hvordan vi forholder oss til bøker og hvordan vi, vi tilegner oss um, litteratur, det, det er jeg redd for, for jeg, jeg synes jeg liksom, jeg ser ikke at de sitter med disse um, og leser bøker på nett, sånn som sånne, hva heter det, sånne,
2: sånn kindel og sånt ja. Er. Mm. men men det iPad nej iPad vi har iPadskola <laughs> är ja. Julia Tangen. Ja. Så ni brukar då iPad. Ja. också i läsning eller?
4: Eh, ja, på en måte, men vi är ju väldigt så sånn, ja, tack bägge delar. Ja. Vi er väldigt upptagna av at det skal også läsas böcker. Vi har bibliotek på skolan och vi eh, henter hämtar in böcker fra och har läsestund varje måndag så sånn att barnen kommer in og så finner de för en bok och så altså jag sätter kär läser. De elsker å bli lest for, så høytlesning er superviktig i vår hverdag. Men så er jeg jo ekstremt glad for at vi har iPad også. Jeg synes det er kjempefin mulighet til å få de som strever litt på skolen til å få til veldig mye fordi okay. eh, man har så mange andre måter. Altså jeg har, det, som du snakket om, mm. det sprike da, mellom barna når de er, eh, begynner på skolen. Ja. Det er så stort, og det er stort i andre trinn, og det er stort i tredje trinn, hvor noen skriver lange tekster for han, mens andre sliter med å holde blyanten og synes det er vanskelig å skrive. Men de har en iPad hvor de kan skrive, og de får et like fint resultat gjennom å lage en bok i Book Creator da, for eksempel, som det en annen får. Kanskje ikke de får like mye tekst, for de synes fortsatt det er vanskelig å skrive, men de får en fin bok som de kan vise frem å være stolte av. Og da handler det om den mestringsfølelsen som de får eh, hver dag da, mm. ved å produsere noe, eller eh de har ju så masse på hjärta, de har ju masse idéer mm. till att säga si. och då kan vi för exempel ha en podcast där vi snackar om eh, hade en podcast en gång då vi snackade om hyresdyr eh och eh, eh, det är fint att vara hyresdyr och någon av de eleverna som tyckte det var vanskligt att skriva då de eh, kan ju prata om det. Och så får de fram en, eh, en podcast som de kan vise fram til någon andre mamma och pappa alltså og de blir jo så stolte, og det hadde de ikke klart å få frem alle de meningene sine hvis de hadde sittet og skulle skrive forhånd, for det hadde vært alt for vanskelig for de å få frem meningen sine forhånd. Mm -hmm. Men selvfølgelig, vi skriver forhånd også, fordi det må vi jo øve på. Mm -hmm. Men mig meg da, og min hverdag som lærer, så er det utrolig fint å ha begge deler. Og iPaden har gjort til at jeg føler mange av mine elever får gjort ting som de kanskje ikke hadde klart hvis vi ikke hadde hatt en iPad-en da. Ja. Daniel Eriksen, altså, jeg tror jo... Kognikforfatteren
6: her skriver heller ikke at det er noe negativt. Nå skriver hun bare at de er prøvekaniner, og ja. du ser hvertfall noen positive effekter med engang på kort sikt.
4: Ja, og så bare si en ting til om det, for det er jo mange som får iPad, og så blir de prøvekaniner, og så får de et hev av sånne apper. Mm. Så de bare, det blir sånn app-sjuk, tror jeg de kalte det når vi startet med det her, hvor det bare laster ned alt som er, mens vi er veldig sånn selektive til appene våre, Så vi vil ha produksjons -apper. vi vil ha apper hvor barna kan produsere, ikke bare at de sitter og spiller. Mm. For det, det, det har vi nesten ikke noe av. Nei. Men er det, det er noen milde? felles
2: retningslinjer på det hvordan iPad skal brukes i skolen når man er iPad-skole? Nei. Nei, jeg tror det är det inte. Ja. <laughs> altså
0: det det kommer en, kom en stor forskningsrapport nu om bruk av digitala verktyg i læring i skolan. Och uh, en skrämmit uh, av en ifrå professor fra Australien och den titeln på den rapporten är det er ikke guld allt som glimmar. Mm. mm. Og det tror jag egentligen uppsummere det här ganske gott. Uh, det kan vara ett väldigt bra verktyg tillknytet men det må ikke ersätta de gode tilnærminger til læring som vi har hatt i mange, mange ti år. Du skal fortsatt bruke bøker, du skal lære å skrive for hånd, du skal ha den i interaktion interaksjonen om mellom elever og mellom elever og lærere. Men når det blir brukt på en måte som vi hører här. der det er reflektert, det er klare mål med det, da kan det dette være et viktig verktøy. Men når det ikke er retningslinjer og lærere har veldig variert kompetanse, så risikerer vi at mange bare sitt med en iPad med mange apper på og trykker og leter og så blir det mer å drive med spill enn å drive med læring. Mm
2: et slags pro, et slags for og slags imot iPad i skolen der nesten fra, ja. <laughs> fra julietangene og, ja, eller og, at noen og, lager noen, noen retningslinjer noen. ja, det, ja. Kunne det kunne jo vært
3: det kunne jo vært en god start som vi gjør på alle andre områder så her ja, blir vi så på det var jeg bare lyst til si en ting altså på det digitale og barn så løper vi etter mm. ja. vi er jo aldrig i front eh, og, og det gjelder jo liksom alt hva barn gjør eh, på nett, så så, så, så er det hjemme-alene-fest, og vi, vi beskytter dem ikke, og vi, men vi håndholder dem over fottengerfeltet, men mm. tenk hva de blir utsatt for, eller ja. kan bli utsatt for. Ja. Så, så nå skal ikke jeg skremme vett av foreldre, men det er det, jeg har en, hatt en annen jobb før, og det er ganske skummelt å se hva barn kan utsettes mm. for på nett, så, så, så jeg hadde håpet at vi var litt mer i front, og litt mer å lage noen
2: kjøreregler, og, og litt mer regulering. Ja. Mm. Mm. En oppfordring fra barneombudet mm. der. Dette er spørretime om skole i Eko på P2. Daniel, flere spørsmål takk fra ekko-nrk.no som altså er adressen dere bruker for å sende inn skolerelaterte spørsmål dere må ta.
6: Nå tog vi jo skjermer i skolen, som vi jo regnet med at det kommer vi til å om. Så vi skal ta et godt hopp, et godt temahopp, inn i Steiner skolen. For vi har fått inn et spørsmål fra Fredis Rui Raman som spør «Tenker det at offentlig skole kan lære noe av Steiner skolepedagogikken?» Det synes jeg har vært et fint stilt spørsmål, om vi mm. annet.
2: Jeg ja. tenker,
4: mm. ja, helt det med, vi snakker om lek, eller vi snakket om det i sted, mm. Uh, og det å få inn lek og praktisk uh, tilnærming til læring inn i skolen, så, mm. så synes uh, jeg at det kan være vanskelig. At, uh, vi forventer jo veldig mye av disse her små barna som kommer inn på skolen. Uh, og det å få inn mer lek og praktiske uh, ja, uh, greier i skolen, det tenker jeg at vi helt sikkert kan lære mer av Steinskolen med, men jeg kan ikke så mye om Steinskolen-pedagogikken, altså jeg, jeg vet ikke helt hva jeg vil lære av det, men uh, mm. tipper kanskje at vi kan det.
3: Nå vet jeg om dette er en del av Steiner-pedagogikken, men, men det jeg savner og ser er den der altså, begrepsforståelsen. Ja. Altså, altså, når du skal lære deg hva er brett, hva er dypt, hva er langt, hva er rundt, så är det väldigt virkar på mig i alla som det litt sånn til det manglar liksom praktisk tillnärmning till det så att det är någon barn som strevar med vad är det och vad vad bredde vad är kvart på kvart over vad är alltså det där är begre, grundläggande begreppsförståelse och för gå ut och se på et djur och se på. Okej, okay, det ser sån och sån ut och tar vi på det. Mm. Det där tror jag vi har tror vi säkert har massa att hämta och jag och det är ju särligt med barn som som kanske vår lärare eh, tänker man ska ha tretteleggt eh, i vart fall undervisningen inomför det där undervisningen alltså för man eventuellt kommer det ett stepp på skal ha något speciellt. Men vi syns tänker liksom tänker, okay, det någon här som strevar lite med begrepp? Alltså, mm. den måste ligge där mm. för att kunna klara och lära något mer. Eh mm. så så det jag vi absolut säkert har haft mycket glädje av mange olika riktningar ja. på detta.
4: Vi vi jobbar ju jo med det vi också, men men det er jo noe med det å bare få noen tips og triks mm. fra eh, de som er veldig gode på det da. Mm.
0: Jeg tror at Steinerskolen, de er kanske dyktigere til å vente litt i forhold til noen unger som for eksempel vi om nå har liggt litt ikke har kommet så langt i utviklingen nå at de arbeider mer grunnleggende med noen temaer og at de er bære på konkreter nettopp for å bruke ulike tilnærminger til læring. Men hvis vi skulle lære av Steinerskolen eller andre skoler med en litt alternativ anerkjent pedagogikk, som det heter i privatskoleloven, så er det jo sånn at da må vi lage et system som gjør at vi har mulighet til å lære av hverandre. Mm. Og det systemet eksisterer ikke i dag. Privatskoler eksisterer som privatskoler, og det er veldig lite interesse fra det offentlige om å ha en ordentlig interaksjon og, og, og utveksle kompetanse. Der ser vi noe helt ennå på barnehagesektoren, der private og, og kommunale barnehager Uh, ofte arbeide godt sammen og er med i felles prosjekter, og dermed lærer av hverandre. Det skulle vi ønske vi hadde mer av i skolen. Mm.
4: Mm.
2: Her er en e-post fra en mormor som ønsker å holde sig mer orientert. Torun Berntsen skriver til oss på ekko-nrk.no Jeg leter på nettet for å finne ut hva de skal holde på med i første klasse på barneskolen. Motivasjonen er høy, forvirringen enda høyere. Foreldre og bedtforeldre eller andre som gjerne vil vite vad de holder på med i skolen, vil de klare å finne enkelt frem? Mitt inntrykk det er et intern i en boble side opp og side ned det er drukne i byråkratiet som sikkert har brukt, brukt stor flid og mye tid, men det er alt for omfattende som målrettet informasjon. Jeg har selv undervist i både videregående på universitet og høyskole. Men ikke vet jeg hvordan nå forholdet er mellom departement, direktorat, kommun byråkrati og politikere. Spørsmålet er, vilken plass, nei, skal lærere ha det inn med T-skjær, vad de skal gjøre, byråkrat T-skjær, hvilken plass har egentlig læreren og eleven i hele denne verdenen av ord og ord og ord og ord? Mindre byråkrati og flere lærere, læring skjer i møtet mellom lærere og elev, sukk og stønn. Skriver eh, Torun eh, til oss eh, Og vi har jo hørt dette om at lærere drukner i papirarbeid og, og byråkrati eh, Og så videre, Julie ja. Tangen Hvordan oppleves dette for deg ved Norsetter skole i Oslo?
4: Sitter du, sitter du stort sett med papirarbeid? Nej jeg gjør ikke det uh, Jeg jobber på en veldig fin skole hvor vi har en ledelse som gir oss mye frihet, og de prøver å hjelpe oss med å ta vekk alt av det som ikke trengs av papirarbeid, for eksempel. Eh, og vi har fine sånne, eh, vi kaller det for pu eh, vi eller fellestider, hvor vi snakker om hvordan vi skal drive skole, hvordan vi skal jobbe sammen, eh, og så er det viktigste for vår ledelse og oss som lærere få det ut i klasserommene, da. Eh, og det er jo, mm, har du, det, har, det med papirarbeid, det, det er jo litt sånn kartlegging, det er jo kartlegging. Mm. Eh, nasjonale prøver. Nasjonale prøver, ja. Eh, men jeg synes ikke det, det, det går bra. Eh, Hvordan har du, har du fast Arbeidstid og kontortid og sånn, eller må du være? Hvordan Nei. er det lagt opp? Nej for vi eh, har veldig mye fleksibilitet på vår skole, hvor vi, kan, vi har ikke den bunnen tida som jeg vet at mange andre skoler har. Eh, så vi kan få lov til å, etter, altså vi kan bruke tida hvor godt, da, fordi vi vet eh, ledelsen de eh, stoler på oss, eh, og så får vi da friheten til å, Altså, for eksempel, jeg har jo en sønn eh, som eh, må hentes på aks, og det å kunne eh, dra hjem etter undervisning, hvis jeg har en eh, dag hvor det har vært veldig mye, og jeg kan eh, dra hjem, og så kan jeg hente han, og så kan jeg jobbe litt på kvelden, hvis jeg vil det, det er veldig fint for mig i stedet for å måtte være på jobb frem til klokka fire da, hver dag. Mm. Og så har vi jo noen dager hvor vi har fellestid, da, som vi skal være der til rundt fire, men den der den fleksibiliteten er i hvert fall veldig viktig for mig så jeg føler ikke jeg føler meg ikke overarbeidet eller drukner i papirarbeid, jeg, jeg gjør ikke det altså. Nei, men
2: hva, professor
4: Thomas Nordahl ved høgskolen
2: i Inlandet hva, hva lærer du dine lærerstudenter om om eh vad är viktigt att på sidan av förberedelser versus möte med eleverna kontorarbete versus tiden i klassrummet
0: Nej, vi vill pröva ju lära dem att att det är tiden i klassrummet som er det eller eller viktigaste och det arbete de vi driver utanpå det ska utanför det ska bidra till att det blir bestmullig kvalitet på det de gör i klassrummet. Vi, er, vi prøver nå å lære lærerstudenter og ikke minst skoleledere til å utvikle det vi kaller profesjonsfellesskap, altså at lærere som vi gjør her om undervisning, samarbeider om læring, at de sitter og diskuterer hvilke erfaringer de har fra ulike tilnærmingsmåter i klasserommet og sånn da, vi se si, øker sin egen kompetanse, kompetanse for å lære av hverandre på, på skolen og at det skal være minst mulig av det vi kaller papirarbe, og jeg tror at det er litt sånn myt om at alt dette her tar lang tid, vi hører for eksempel om nasjonale prøver hvis vi ser på barnetrinnet, så har elever som går sju år på barnetrinnet de har tre nasjonale prøver, og det er klart det tar ikke all tid
4: Julia Tanger, lærer, ja. du hadde noe å tilføre. Ja, fordi da, nå, nå svarte jeg på det med papirarbeid, som jeg føler at jeg ikke har så mye av, men, eh, men det med å sitte sammen på team, for eksempel, mm. sitte sammen i denne fellestiden, da, og diskutere hva er det vi kan gjøre i klasserommet for å få til gode undervisningsopplegg, hva er det vi kan gjøre for å, eh, hvis no, jeg synes at noe har vært vanskelig, det her får jeg ikke helt til, så kan jeg diskutere det med noen andre. Og det, er, det bruker vi jo mye tid på, og det er så utrolig viktig å fint, og derfor, jeg jobber på en skole hvor vi har et veldig eh, altså vi samarbeider väldigt godt, og vi er ikke redde for å gå inn til et annet team hvis det er noe vi lurer på hos oss eh, og diskuterer og snakker sammen, og det er kjempeviktig og för Corona, da, så var vi også ganske flinke til å eh, ha åpne klasserommet, vi kunne på en gå in og besøke hverandre, for jeg lærer extremt mye av å kunne banke på døra til eh, en eh, annen lærer, og bare se hvordan de for eksempel starter opp en time, da, og, så, og så får jeg noen tips der som jeg kan ta med rett inn i klasserommet mitt. Så erfaringsdeling er noe vi snakker mye om, og som vi håper at vi kan komme på besøk til hverandres klasseromm litt mer nå som Corona er over. Og vi erfaringsdeler jo også på disse fellestidene. Da. Kjempeviktig.
2: Vi har fått inn et spørsmål på e-post eko-krøllalfa-nrk.no fra Odin Brønstad. Han skriver «God dag, kanskje et stort spørsmål, men kan dere gi en skisse på det ideelle første førsteklasseåret? Hva inneholder det? Hva er essensielt for lærer og elev for å få et godt skoleløp? Spennende å høre». Lærer, Julie Tangen, du har hatt førsteklasse. Det begynner ja. jo da bli 2 år siden, ja. tre år siden. Ja. Hva, ja.
4: Vil du svare på dette? Hva, hva er det ideelle førsteklasseåret? Jeg tenker at de som kommer på skolen, de er spente, og det å møte dem med at skole, prøve da, i hvert fall å få skole til å være et, et fint sted å være, å være gay och vi snackar om de här guttarna som kommer på skolan och som de är ikke på samma ålder mentalt hållt det si, som det de tjejerna och de men det är på något måte möter de där där de och och så sitter de lite under pulten då eh och så är de lite runt omkring i klassrummet och ikke på något måte bruke allt för mycket energi och tjäfta på dig för att de gör at de det men hellre bare tillpasse hela vägen och så ha ett långsiktigt mål om att snart så kommer du till att sitta på den platsen din. Det kommer vi till det ska du få låta övert påsammän. Det ska vi fixassammän. Eh och då på något sätt få dig till att bli trygge på den du de är och så det och snacka, lära eleverna och vara i ett klassrumsammän med ja, for min av 17 andre, det er jo ikke bare å komme som en person og så skal du forholde deg til 17 andre, men det, hvordan, hvordan kan man gjøre det? Jo, man må lytte til den som snakker, eh, man må eh, hjälpe de som trenger hjälp vi må være reise med hverandre i klasserommet da. Mm. Eh, og det å lære de til at sånn, eh, sånn er det i mitt klassrum sånn är det här på skolen, det eh, Tilvenning, på en måte. Ja, tilvenning, ja. <laughs> og så selvfølgelig bokstavinlæring,
2: alt det faglige. Hva skal de lære konkret, da? Hva er liksom førsteklasse, hva skal de kunne i løpet av førsteklasse? Som en väldigt kort.
4: Ja, de skal jo helst kunne lære seg å, å lese. Ja. Eh, og så kunne det grunnleggende mateverdigheter, da. Ja, mateverdigheter, ja. Thomas Nordahl,
2: vil du svare Odin på vad som er det ideelle førsteklasseåret?
0: Ja, hvis vi på noen skoler som eh, vi følger litt med på, som lykkes godt, der elever både lærer og, og har det bra, så ser vi at flere av de skolene legger stor vekt på til å begynne med at de skal lære sig å bli elever. Altså at vi bruker litt tid på nettopp å finne denne elevrollen, som er krevende, um, og at de gradvist tillegner sig den, og så kan du på mange måter bidra med litt mer læring og prøver å få fokus på noe, og det som ser ut til å være mest avgjørende for den videre skolegang, det er at vi bruker mye tid på innlæring av bokstaver og løser leskoden, eh, fordi at lesing er altså så viktig for alla andre fag genom hele skoleløpet, og vi du ikke klarer å med på lesing, så vil det lett bli veldig store utfordringer med, med læring etterpå. Så det å ha fokus på lesing, og at de skal bli elever, og genom det opplever mestring, trives, får lov til å leke litt, får den de er, det ser ut til å være smart i skolestart. Og så må de møte lærere da, selvsagt, som er trygge varme, men også tydelige voksne. Mm
2: -hmm. Vi skal høre et klipp til her, vi, fra noen som reporter Mikkel Sivertsen møter på gata, og her beveger vi oss litt over i dette med, med, med gjengen som har blitt kalt generasjonprestasjonen.
6: Jeg ser for meg at det presset starter mye mer tidlig nå enn før.
2: Ja,
5: det tror jeg absolutt, altså. Og jeg, igjen, da, så, tilbake til det, at man må liksom finne motivasjon til ungen, da. Og de finne litt ut av det selv, på hva de er gode på, og hva de vil lære mer om, og så videre. For, jeg, I dag skal liksom alle være så veldig køte, og alle skal ha en, en lang utdannelse. Og det, det tror jeg at for mange, så är det et psykisk press och att man då, man inte liksom helt lyckas då, så känner man sig misslyckad. Och det det tror jag är farligt. Far det är därför det tror vi har så mycket med psykisk hälsa i dag att göra. at det fler och fler ungar sliter fördi att det stilles så skyhöga krav. Men vi har brukt för alle, vet du. Där det. Mhm.
2: Ja, da, da får jeg lyst til å høre fasiten hvis den finns Opplever mange av de norske elevene i dag et større press enn tidligere professor Thomas Nordahl?
0: Samlet sett så kan det godt hende det, men jeg tror ikke de opplever noe väldigt sånn veldig større press på skolen. Men det er totalbilder här som kanske blir mye for noen. Altså, det er mange arenaer du skal mestre i dag. Du skal, vi har en digital arena der det foregår en kommunikation som ikke existerte før. Der skal du være veldig kutt på ellers i sosiale medier. Det ser ut til å være et sterkere konformitetspress knyttet til både kroppen og utseende og klær og så videre. Og så i tillegg så er det da viktig i hvert fall i mange miljøer å mestre skolen, og noen litt, eh, drar det litt langt. Og det, dette i samlet gjør at noen nok opplever at det å være ung er ganske utfordrende. Mm. Men jeg tror vi skal være veldig forsiktige med å si at dette handler om at skolen presser for mye. Men mm. eh, vi, for eksempel yrkesutdannelse, det skulle vi løfte opp tidligere kanskje på ungdomstrin og si det er en en mulighet i utdannelsesløpet som vil skaffe det et godt yrke. Mhm.
2: Lekser er jo nå en del av det som, som noen barn kanske opplever som litt stressende. vad sier forskningen om, om lekser?
0: Ja, den sier i hvert fall at det er, det er ikke det viktigste ved læring, men det bidrar litt, og da må vi før vi liksom har en debatt om, om vi har før eller mot lekser, kanskje bli enige om hva lekser er, og hva gode lekser er, og da sier forskningen at gode lekser, det er Eh, lekser på noe du har gjennomgått på skolen, altså som skaper gode forutsetninger for å arbeide med det. Det skal være Det skal ikke være nytt hjemme. Det skal ikke helst ikke være nytt, nei. Um, det skal være mulig å løse og gjøre uten at du skal hjelpe av foresatte. Ja. Og det skal ha et rimelig omfang. Det skal ikke være for mye, det da vil belastningen bli for stor. Og det vil for eksempel i småskoletrinnene i hvert fall ikke se. Si, noe mer enn kanskje en 20 minutt, halvtime, maksimalt.
2: Men her er det vel en del foreldre som vil se si at sånn funker det vel ikke dag. En det er en del foreldre som føler de må hjelpe de, tror jeg. Vet ikke, Inga Beiring, om du <laughs> i blant ja, føler de må jeg hjelpe de? Jeg er
3: helt enig. <laughs> jeg kan ikke være uenig i det, det, det som kom frem nå, men jeg tror jeg er enig med deg at tror det er ganske mange foreldre som opplever at de blir sittende. Og det som sånn i den diskusjonen for og mot lekser, altså jeg, jeg bare... Jeg liksom stusser over at barn på den tiden av døgnene hvor vi alle er mest slitne, og den lille tiden vi har som familie kanskje, eller man har som familie, at man skal bruke tiden på så sånn voldsomt mye konsentrasjon rundt, rundt, rundt læring. Jeg tenker det er sånn som i hvert fall for mange av oss som, som har en full dag på jobb, og barna har også en full dag på skolen ofte hvis de er på aks, og at man skal komme hjem, så spiser man, og så skal man sette seg til igjen. Jeg bare kjenner på meg selv de, de dagene det at jeg må sette mig til igjen og jobbe, det er tungt etter en lang dag. Og jeg vil anta at det er minst like tungt for de som da har hatt en dag fra åtte til fire på skolen også, og, og er vesentlig mindre. Mm. Sånn at det er noe med ja, av og til får i hvert fall noen tilbakemeldinger på at det, det, det skaper en dynamikk hjemme som, som kanske bringer mer stress inn enn det det burde og så tror jeg nok at det som jeg bekymrer meg for og det synes jeg var altså så tydelig under koronaen også, dette med, i hvert fall hvis det legges opp til at foreldrene skal, skal sitte ved siden av, eller være en støtte og, og det kan jo være en støtte bare det å skulle konsentrere sig sånn som de foreldrene du snakker om nå, eller de snakket om i sted hvor de lagde en sånn her, det er som er tett på barna sine, har masse sikkert gode resurser og følger opp. Men jeg er da hvertfall som barnavød veldig opptatt av vad de som ikke har det. Sånn at hvis det liksom legges opp til det skolearbeidet at man har foreldre som, som, som er der og både har kapasitet og ressurser til å, 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 å hjelpe barnet, så vil jo på en måte den der forskjellen som er mellom barn forsterkes veldig også. så, så, mm, ja. så sånn at det, det er... Jeg, den diskusjonen om lekser tror jeg på en måte ikke, den blir vi ikke ferdig med. Mm. For det, det, det praktiseres ikke akkurat sånn som Nordahl beskrev. Da. Det er i hvert fall mitt ja.
2: inntrykk. Mm. Vi, det, vi har fått et spørsmål her fra Charlotte Hoigari på ekokrøllalfa.nrk.no Vi vurderer å la vårt barn gå på privat skole som ikke har lekser. Finns det noe forskning på hvordan barn fra slike skoler gjør det i videregående skole? Og det går vel til deg, det da, professor Thomas Nordahl.
0: Ikke veldig mye, det vi har veldig dårlig data fra privatskoler i forskning. Det, det har noe med at det er veldig skillig vi har mellom offentlige og, og private skoler. Men bildet er vel at det går ganske bra, men det har vel også noe med, kanskje ikke bare det pedagogiske tilbudet der, men det har noe med hvilke type foreldre som sender unger til privatskoler. Det, er, det krever litt økonomiske resurser og det krever også kanskje at du har sett deg godt i hva skole er. Du har tatt et veldig selvstendig sikkert valg, det tillser att det er nå beststämte foräldre som rekrer sig og vi vet att f forälderre baker run av ganska avrene för skolpresationer. Ja.
2: Um, Spø må fraberigt slottum, uh, Det liges allt få lite vekt på de betydningene av de estetiske fagner, de praktiske fagne helt fra att starta. här det my læringspottiallet i allt både det falig socialt. V ffor fokuseres ikke mer på detta. Um, Je har vært lære ut dannere i 30 år i kunst og håndverk et fagstudentene elsker, men ikke har nok tilbud av lærer
4: Julie Tangen, har du lyst til å si om det, eller? Ja, jeg, det kommer jo litt an på hvem man jobber med. I fjor så med en fantastisk kunst- og håndverkslærer og hun jeg har jo ikke det i min utdannelse så jeg er ikke så god på det, kanskje men hun var jo kjempeflink og vi, da ble vi jo veldig engasjert på teamet vårt så jeg synes de fikk til utrolig kult og de blir jo veldig stolte av det de får til da, og veldig opptatt av at man skal kunne vise frem og, og sånt. Så men vad vad var fråguman egentligen? Om
2: om, om inte det hade varit bättre att ha mer av dessa estetiska fagna. Vi har ju många,
3: vi har la ganska mycket konst och hantverk. Ja. Si det i förhållande till norsk og matte i ja, det fallet, i vart
4: och en och en halv timme i veckan i tre, både ja. tredje och andra. Och vi brukar ju mycket teckning och och ting mm. in i det i andre fag också. Men denna fagförnyelsen får jag just ja. till att
2: och
4: och om då. Vad vad det? Eh, älska fagförnyelsen. Ja. fortell vad det er. Eh, det är jo den nye på mode lärareplanen som vi ska följa. Och den tar mycket för sig det med djupdelärning där för exempel. Så eh, mycket gör som lærer en frihet til att eh lägga upp dagarna lite annorlunda. Så ja. istället för att ha fag som samfunnsfag og naturfag og norsk, så har vi hvertfall, og uh, dette her gjelder jo da for min skole da uh, hvor vi kan heller jobbe litt mer tema-basert og gå inn i typen i forskjellige temaer.
2: Men betyder det også at man kan for eksempel dra inn mer av uh, kunst og håndverk? Ja, da, selvfølgelig I, Ja, ja,
4: ja. ja. Og, det føler jeg uh, Har man god opplegg så kan man jo forsvare det med å uh, kunne bruke det i mange fag uh, og, Ja og den kommer, den innføres
2: nå i år, er det så? Ja, i fjor, ja. I, I fjor,
4: fjor ja. På, men da var det jo sånn koronaår, så det var ja, litt... Ja, det ble annet. litt... Men <laughs> ja, som jeg fortalte deg, at vi har jo jobbet med den her ganske lenge, eh, før den kom også, på skolen vår, og vært veldig, veldig godt forberedt til at den kommer, så det er ikke noe sånn omveltende for oss nå når den har kommet, vi... Har vært godt forberedt å jobbe på den måten her lenge.
2: Ja. Thomas Nordahl, fortell om fagfornyelsen fra ditt ståsted.
0: Ja, det er jo en fornyelse av skolen, en ny læreplan, mm. eh, som bygger relativt ny på den, den gamle, men, eh, men den gir noen nye på tverrfaglighet, dybdelæring, tverrfaglige temaer som livsmestring, bærekraft og sånne ting, og ikke minst løften opp den i verdidimensjonen i skolen ganske mye. Men kanske utfordringen for lærere og skolen, og for den saks skyld for foreldre og foresatte, det er jo at dette er en målorientert reform. Altså, vi har beskrevet mål som vi ønsker at elever skal nå, og så er det opp til skolen og lærere å fine fram til virkemidlet, innhold, arbeidsmåter som skal bidra til at vi når disse målene her. Mm -hmm. uh, og der er det veldig få føringer. Mm. Og det kan føre til at det blir veldig ulike tilbud i ulike skoler, ut vilken hvilken kompetanse lærere og skolen har, og vad de prioriterer. Så som forsker så skulle nok jeg ønske at det var litt tydeligere på hva slags innhold skal vi presentere, og hvilke arbeidsmåter ser ut til å være hensiktsmessige å bruke. Mm. Mm. Fordi vi ut forskning idag dag vet ganske mye om hva som virker og ikke virker i læring.
2: Jeg har lyst helt eh, kort til slutt å, å titte innom i denne spørretimen om skole et eh, tema. Jeg vet du er opptatt av barneobudet Inga Beiring, nemlig eh, å spørre de det gjelder selv.
3: Ja, vi eh, er et tilbakevendende tema. Vi snakker veldig mye om medvirkning. Ja. Og, og, og særlig medvirkning fra barn og unge på skolen Men jeg, jeg er, altså Den tilbakemeldingen jeg får, at det her Ymse, det snakkes mye om det, men det er kanske lite realitet uh, Og dette med elever og det og sånn, veldig Ymse hvorvidt elevene føler at Dette gir noe uh, Mulighet til å foreta en, en Eller få endret på noe, ikke sant? Ja. Men, men så, så hver gang jeg snakker om Medvirkning til uh, Ja, i den jobben jeg har nå Så, så snakker jeg ofte om, hvor, hvor, vi har jo ikke Medvirkning for medvirkningens skyld vi har jo medvirkning Et sånt, En sånn jeg er veldig oppått Det er bare anmerkninger jeg har jo ikke så mye av på bantlinnet Men i hvert fall videre I noen, noen klasser så får du veldig mye anmerkninger Hvis det blir negativ adferd Og da er det kanskje greit å spørre elevene Hva er det du tror best endrer adferden din? Hvordan skal vi sammen få til det? Mm. Og, og, og så jeg tenker at Ja det for å få, få til ting bedre både hva, hva lærer du best da ja. og hvordan ska jeg få deg til å kanske tilpasse deg litt mer til klasskammeratene dine ja. Ja. Så, så medvirkning er for å gjøre det bedre, ikke for medvirkning i sig selv. Og det
2: vet ja. jeg at Julia Tangen lærer å gå på det rekker vi dessverre ikke å snakke om akkurat nå denne timen gikk fort som vanlig du har hørt spørretime om skole i Eko med barnombud Inga Beireng, lærer i tredje klasse på Nordsjøterskole i Oslo, Julie Tangen og på linje fra NRK på Hamar professor ved fakultetet for lærerutvikling utanning och pedagogik vid högskolan i inlandet Thomas Nordal
1: Programledare här var Tuva Jorfall, producent Lena Gundersby Gravdal. Du har
0: hört en podcast fra NRK. Hör fler podcaster och din favoritkanal i appen NRK Radio.